0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天要跟各位聊什么呢？我想跟各位聊啊，《终极警探》系列。其实这一集我原本原本是想要聊布鲁斯威利啊，这是男主角嘛。因为之前我做了呃，除了华语电影之外，其实我也做过了《教父》系列，还有西恩·斯特隆的《蓝波》哦，《第一滴血》系列，还有《洛基》系列等等。那我也跟各位曾经聊过，就是说。除了华语电影之外，如果有机会，我会把像欧美啦、日本啦、韩国一些很经典的系列，我都可以做一个介绍。能够聊布鲁斯·威利的话，其实这样讲好了。现在许多年轻朋友可能对布鲁斯·威利以前的丰功伟业，好、哦、以前的，特别是八零年代、九年代，那是布鲁斯·威利在动作片上的一个成就啊，相当高。可是坦白讲，在两千年之后，哦，那个。佳作还是有，可是烂片蛮多的啊！这个就跟尼克·拉斯凯奇很类似了，所以其实蛮多年轻朋友可能会对于布鲁斯威利的印象没那么深，或是停留在哦，像蛮长重播的，像是那个卫视系片台长重播嘛，那个世界末日哦，这种娱乐型的大片这样子，然后解救地球这样子。可是布鲁斯威利他成功的作品其实也不少了。其中就首推《终极警探》系列，《终极警探》系列它在影坛、在影坛上的一个地位啊，相当重要以。以往哦，以往对对大家对动作片的一个印象就是哦，男主角哦在力抗群雄啊，力抗那个坏人，然后辛苦的哦完成任务。而《尊极警探》当然也是在这一个套路上面嘛，但是他做了什么事情？他把整个的时空啊压缩在一个。很短暂的时间里面，这个时候我们看动作片，可能这个电影就可能横跨了好几好几天哦。我讲剧中的时时光、时空，或者是好几周、好几个月、好几年啊，在、哦、破案还是怎么样之类。可是呢，在中景丹一出现的时候，他发现哇，你竟然可以在就是在这个四十分钟、一小时以内。你就跟着男主、男主角一样，他一样在剧中，一样是这么紧迫时间，他必须要在这个时候去解救人，去打败那个反派，所以你的整个心情会会很投入在这个剧情里面。那他的成功是怎么样？在一个局限空间，像第一集他在一个商业大楼里面，第二集在机场，第三集当然比较比较大了，就在纽约市等等，在一个急促的短时间内要完成一个任务，或者是那个。能够逃出生天呐、啊！哦，能够逃走，或者是能够保护自己。再什么，满嘴脏话。以往好莱坞的动作巨星，其实，在某程度上来讲，并不是说这种脏话挂嘴上了、啊。当然，我讲到脏话，爱骂脏话的演员很多了，像 s m 山姆·杰克森，对不对？哦，也有很多人帮 s 很帮山姆·杰克森做了特辑，他的那个口头禅的那个问候你老部的那个那个英文呢、啊，真是放在嘴巴一直讲一直讲，而。布鲁斯·威利所饰演的那个约翰·麦克连啊，里面的这个警察名字，哦，警探的名字约翰·麦克连，也是一样满嘴脏话，算是一个非典型的一个英雄。可是，就是因为他满嘴脏话，就是那种大叔一样，因为他并不是什么帅哥啦，坦白讲，那也不是什么像当时最红的，像史崔斯·斯特龙，还是像阿诺一样那种肌肉健美那种典型的美国人会崇拜的那种、那种、那种、那种呃、欸、英雄型的人物，他就是一个。布鲁斯·威利就是一个像邻家大叔啊，头有点秃秃的，那、啊、其实就是一个很呃很平凡的一个警察的样子。可是遇到这个任务的时候，哇！遇到危机的时候，他冷静的头脑，哦，整个就是，然后在跟坏人周旋的时候，哦，就是非常精彩。布鲁斯·威利他这个演员，其实他今年是66岁，然他是1955年出生的。本来我是要介绍他的生平的、啊。还有他的作品，可就像我刚开头讲的， 2000年之后他的，嗯、呃，还是有不错的电影，可是烂片也蛮多的，所以我可能就不会特别的介绍，以他的一个主要的剧情，主主要的一个作品来做一个介绍。我今天直接介绍布鲁斯威利的《终极警探》系列，我要让年轻听众知道，其实，呃，当然你们你们心中也许目前的英雄啊、哦，这种动作片，这种短时间内要能够。结束任务的这种英雄，你可能就是想到连恩尼逊嘛，啊，史上史上最强老爸，啊，地表最强老爸之类的，或者是像基诺里维，呃，捍卫任务，就是说在这种套路之下，对我们的老影迷来讲，布鲁斯威利的《终极警探》，他英文片名叫什么？叫 Die Hard，Die Hard 就是很难死了。你就看到布鲁斯威利全身就脏兮兮的，什么脏兮兮呢？他每一集都这样，把自己弄得很狼狈，哦，伤痕累累啦、啊。然后，哦，不是不像007这种潇洒，对不对？像007哦，就是穿的西装很帅，啊，也不太会弄脏身体，弄髒弄脏弄弄脏自己身上的衣服啦，比较少。还是说像汤姆·克鲁斯那种，啊，一个团队，然后他就是特务，哇，潇洒到就是像那个一个小飞侠一样，杀进杀出了。而布鲁斯·威利就是典型的一个美国的中年中年大叔。那拿着枪就干，满嘴脏话，所以也很得人心呐、啊。好，那《终极探》基本上它的系列总共有五集。那第一集当然就是在1988年啊，《终极探》第一集。那第二集则是在1990年，第三集呢是1995年，那第四集就是《终极警探 4.0。那那个 4.0 的，因为呢，当时他是搭上就是那个网络骇客的这种那个剧情，所以呢，他用了 4.0 让大家觉得有一种就是网络时代的一个一个呃连接了哦，四点这样子。那13年就是第五集啊，就是《中警探》的跨国救援啊，这集当然格局到了這個跨国了嘛，那他的儿子也出现，长大成人了啊，这个就之后待待待会我们再聊。88年的《终极警探》啊，当时其实它算是一个小说改编啊。小说是1979年的《世事无常》，导演是约翰麦提南，第一集跟第三集都是由他来执导的。好，那这部电影当时改编成剧本的时候，原本啊他们是想要找的是阿诺，还有像是西威斯特龙来主演，就是主角这个警探，就是那个约翰麦克连。可是都被婉拒嘛。后来他们找了就是布鲁斯·威利。布鲁斯·威利其实在演在踏入电影圈之前，他其实在电视剧这一块哦，电视圈这一块是已经蛮有成就的啊，而且他也是拿過拿过奖的。所以其实，在演技上面的话是不用特别的担心呐、啊。还有人气，可是呢，从电视圈转战到电影。的时候，特别是就是这种预算，这种拿他的薪水蛮高的嘛，当时哦，所以其实像行销单位啊，都觉得这个行不行啊？找找找布鲁斯威利来演这种动作大片，行不行啊、哦？当然他还是一样呃，力排众议啊，还是能够呃，就是顺利的接演了、啊。这部电影当然哇，一出来之后横空出世啊！我刚各位跟各位提过嘛，以往的。动作片包括现在的套路，都是在于说，哦，某个时间点发生了一个状况，啊，男主角可能就开始要去把它，呃，一关一关，哦，关关难过，关关过嘛。那可能时间点就会发生，可能是好几天。我讲电影里面，好几天、好几周，甚至好几个月，好，慢慢慢,慢完成这个任务。而在这种一栋大楼里面，一个几乎是一个封闭的空间，你也没什么地方能躲藏嘛，就是跑上跑下，然后。一路的跟匪徒来斗智，那你会很紧张。这就是《中警探》他所奠定的一个，算是蛮重要的一个套路哦，蛮重要的套路。之后许多电影其实都会 follow 这种剧情、这种模式了、啊。像最典型的就是《Speed》，《捍卫战警》。《捍卫战警》其实也是在剧情里面，也是在数小时以内，在巴士上面也是说人都不能离开嘛，因为你那个速度低于一个时速之后。炸弹就会被启动，所以这个一样，它也被号称就是巴士版的《终极警探》。好，那我们回到《终极警探》这个这个主题，这个电影它当然它的剧情都是在背景啊，都是设定在圣诞节啊，圣诞节。第一集是这样，布鲁斯威利他受邀，就是他的老婆了啊，就是请他来洛杉矶来跟他公参加公参加他老婆公司的圣诞派对。其实他们两个人的关系已经不太好了啦。那白羊座利用这个机会啊，他就安排车子，然后邀请他老公，就是布鲁斯威利，哦，来洛杉矶度假。那布鲁斯威利他就是个警察，在纽约，从纽约飞到洛杉矶来参加这一次老婆公司的圣诞派对、圣诞晚会。那他就搭着老婆安排的豪华轿车接机嘛，啊，来接机，他就搭着这个车子就到了公司，那准备换好衣服，哎。发生什么事情了？一群恐怖分子进来了，他们就开始突破保全，控制整栋大楼。那他们闯进会场的时候，因为刚好布鲁斯威利就是 John McLean， a 他在更衣室嘛，换完衣服之后，他刚好就离开会场，所以其实在那个当下，他并没有被制服，反而以他的警觉性，让他发现哎、欸、不对劲哦，就开始他就躲起来了啊，慢慢的观察状况，来跟恐怖分子来斗智啊。那个时候其实匪徒是要干嘛的？哦，他们的目的就是，呃，就是要钱啊！他们就是看上了这个大楼里面有不记名的债券，那是不记名债券，其实是很容易、很很好脱手啦。那女主角约翰麦克林的老婆，她的老板是日本人嘛？因为她坚决不说那个密码啊，保险柜的密码、金库密码，所以就被打死了。那怎么办呢？反正。总之，他就派他们恐怖分子有很多专家嘛，他就慢慢来破解。在那个时候呢，同一时间，当然布什利知道这个大楼已经被恐怖分子所控制了，所以他也是开始、呃、利用这个地形还有这个空间来跟匪徒周旋，而且也联络到外面的警察。但是呢，警察过来巡逻嘛，可是因为这个大楼的保全已经被恐怖分子所控制了。所以其实他们来到警察给巡逻车也过来了，他们就按照程序啊到了大厅啊问一问啊没状况啊,啊没事没事，那应该是有人误按还是开玩笑吧，他就走了。那在高楼层的 John McLean， 他就，诶怎么这样子？诶你不可以走啊！他就把他刚杀死的恐怖分子从楼上，然把玻璃打破嘛，从楼上丢下来，丢到警车上面，哇吓死人了！把那个黑人警察吓到，对，马上通报。所以不久啊，警察全到了。在那个当下，当然哇，恐怖分子就知道，喂，怎么会有人还还有漏网之鱼？开始搜捕他，最后辗转，他也得知到啊、哦，原来这个人他是警察，准备要开始要把他找出来嘛。当然，途中当然不顺利，他本身哦身手矫健的，而且他也有枪，所以其实也撂倒了好几个恐怖分子。那这边也顺带一提的，因为他跑的，他那时候为了脱逃现场的时候跑得很仓促，所以他是没有穿鞋子的。所以这部电影直到从头到尾。他整个整场都是没有在穿，就没有就赤脚啊，赤脚啊，这个是蛮特别的一个一个设定的、啊。那后来啊，他就是慢慢的破坏掉恐怖分子的一个计划，最后也解救了整个大楼。有一段很精彩，就是他们在顶楼对峙的时候，警察的直升机刚好到，他们反而以为那个布鲁斯威利就是他在顶楼嘛。以为他他们认错人了，还对布鲁斯威利开枪射击，哦，那段真的是蛮紧张的。那还有一段就是恐怖分子他们知道，他们发现布鲁斯威利那个没有穿鞋子，所以他们就把那个镜子啊、玻璃啊用枪射破、打破，哦，逼得那个不，主角哦脚只能踩过玻璃逃走，那、啊、当然脚就受伤了，所以、哦、那段也是。哦，你像那些拔玻璃从伤口拔出来也是很恐怖、哦。当然，这个就最后他就顺利的哦解救了所有人。那其中有个插曲就是，当然记者嘛，你这种这种哦人质现场记者也到了。而记者那个时候他们去访，他们当他们知道哦那个里面在跟匪徒周旋的是谁，就是布鲁斯威利，还想去访问他的小孩子。哇，那个时候结果小孩子的脸一露出来，哇这个。恐怖分子马上就知道了嘛？那这个这一段小插曲，这个记者其实他们的恩怨还到了第二集哦，待会跟各位聊。基本上这部电影的剧情其实是蛮单纯的，可是我刚讲到它营造的这种空间感、这种压缩，还有时间感的这种紧迫性，所以是一个很成功的一部动作片电影。在当时，在票房上还有口碑也都受到相当大的好评。那台湾的翻译叫做《终极警探》嘛？那在香港的话叫做《熟》，叫做《虎胆龙威》。那大陆有印象的话，其实之前那个王晶啊，就是拍了一部《鼠胆龙威》，啊，是由那个张学友所主演的，里面当然还有李连杰嘛。那他们这部电影，其实在某个程度上来讲，他除了有点嗯 c o s 成龙，就是讽讽刺那个成龙，那也套用了这个套路，就是在大楼里面，然后遇到了那个由医生啊，就是王骁所主演的医生啊，他们进来，然后来。周旋嘛，那一样是李连杰，就是一样的就救了大家，所以这个叫做鼠胆龙威。那套路上其实就是跟《终极警探》第一集《虎胆龙威》是一样的。那第一集的大成功，当然啊，九三呃9、呃、0年啊、呃、9 0 8 8年是第一集嘛，那90年就是第二集。我个人其实蛮是最喜欢这一集，我个人。那导演换成了雷雷尼哈林，这部电影它的背景也是圣诞节啊，他老婆就是。呃、哦，飞从那个洛杉矶飞过来，然、哦、来跟那个呃主角他们一起过节。那这部电影当然它是剧情啊，第一集在大楼嘛，那这集一样也是改编小说，哦，改编是那个叫做五十八分钟的这个小说。那场景的话就是机场，就是在美国的华盛顿特区的杜勒斯国际机场，格局大了一点的嘛，因为从一,一般的金融大楼变成了一个。国际机场这个时候啊，哎，忽然有一群人马，他们在机场附近呢、啊、占领了一个教堂，当然也是把里面的神父杀掉嘛。然后我们设置了一个管制中心，飞行的管制中心你可以干嘛？他们竟然可以控制到真正国际机场的塔台，把他们的设备都破坏掉。结果呢，大家都知道嘛，飞机的起降一定要塔台人员的指挥。当塔台人员无法发号施令的时候，就大乱嘛，所以整个机场哎、欸、无法降落，无法降落。偏偏那时候也是下又是下雪，那他们只能一飞机只能一直在跑道是黑的嘛，所以他们只能一直在空中盘旋，一直盘旋，一直盘旋。旋那当然时刻表全部变 delay 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 滴泪滴泪滴泪滴泪滴泪。那男主角这布鲁斯威利哇哇这一个警觉性也也发现了，哎、欸、怎么怪怪的？后来，当然他这就开始去抽丝剥茧，发现了很多异状。那最后呢？当然他一样哦，在那个飞机的几乎快没有油料情况之下，哦，成功的把恐怖分子给击退，然后安全的让他让他老婆的飞机能够安全的下降。那当然这个很壮观了，因为当时他是在对引爆恐怖分子他们想撤退的飞机。拿的那个油什么的那個、火光，反而变成照亮跑道、引导飞机降落的一个重要的一个一个指标。其实《多情子弹》前几集啊，他们一直很爱用，就是用古典音乐、古典乐、经典的古典乐来当做一个配乐的一个旋律啊。所以那时候当《欢乐颂》响起的时候，觉得哇，很感动。那这些红分子其实他们为什么要来占领机场？因为他们也需要是政府能够把一个。呃，在引渡中的一个毒枭啊，把一个将军啊，把他放出来，想叫叫去救他。那当然，这个任务啊，哇，基本上是已经是他们把许多单位都打点好了。甚至后来来救援的军方单位，其实本来也早就是恐怖分子的人。当他们把机场的人员还有那个男主角呃那个约翰麦克林耍团团转的时候，他们准备要逍遥法外，就要逃走了。那当然不是威力，然、哦、后当然有主角光环嘛，一路这样子追过去啊、呃，终于啊把这个共分子全部都解决掉了，也成功的救了自己老婆。好，那老婆在飞机上也是有戏份的哦。他们啊第一集的时候，因为那个记者大家记得、啊、刚刚讲到，那个记者因为把他们家给曝光了，小孩子也曝光了，陷入了危机，所以那时候、啊、他老婆打了他一拳。后来是有申请一个就是所谓的强制令。这是两个人要保持在几公里，这是一个保护令啊。反正就是，可是，在飞机上，进了两个遇到了，而这个记者他在飞机上又发现了，因为他会，他有他他有那个窃听的一个频道，他可以截取到那个警方的一个频道，就他就在那边哦，开始在机上转播了，在机上转播，但他躲在厕所里面嘛，就反而把很多事情都讲出来了，让那个布鲁斯利他。遭遇到了几次危机，最后啊、哦，他老婆发现之后，又是一样冲进了厕所，狠狠的又把那个记者呃打了一顿，把他电晕了。好，这题外话了。那当然，主要还是看那个布鲁斯威的主角光环。这部电影的格局其实又比第一集哦的大楼，所以大了，呃，活动范围更广了。不过一样还是在局限于这两三个小时之内就要破案的这种这种这种危机感。呃急，急迫感，所以其实这部电影我个人很喜欢，甚至我对它的评价是高于第一集的。接着就是许多观听众应该比较有印象，就是九五年的第三集，哦，九五年的第三集，我印象很深刻。那时候是我准备在考那个呃高中联考，那第三集其实当时哦上映的时候，哇，我超想看，超想看啊、哦，因为那时候是他是暑记，他是台湾的话是那个。接近暑假上映嘛？哦，印象中，哎、欸，其实我有点忘记，还是是暑假嘛？还是我会忘记总之，我考完试之后才把它找来看，也是相当的好看，而且变成双主角了。那双主角的话，其实当然另外一位就搭配我刚刚讲的，也是骂脏话出名的三缪·杰克森。三缪·杰克森饰演的是一个杂货店的老板。这一集的一开始是比较灰灰暗一点，因为啊，那个 John Michael 他的一个还是还是离婚了。啊，小孩子的监护权也没有拿到，所以其实他的婚姻是失败的。那他也是有喝酒嘛，所以其实就是从到这部电影，其实他因为他宿醉，所以其实就是一开始就是无精打采的，很邋遢的样子。那一开始开头的时候，当然一个哦、喔，百货公司爆炸了，爆炸当然就是哎，呃、欸，不、啊、是威威利他们就去个办案了。那忽然有一个人，他就是 Simon， 他只要说 Simon say， 塞门说。他就是下指令了。他说爆炸是他干的，他指定要找谁？找男主角 John m c c h a e l 来玩一个 Simon Say 的游戏。什么意思呢？就是他只要下指令，布鲁斯威利他如果没有完成任务，他就要准备再引爆炸弹。他为什么？他说他要帮他哥哥报仇。他哥是谁？就是第一集被他从大楼丢下去的那个恐怖分子。哎。哇，这个怎么样？哎，要报仇啊！好、啊，弟弟来报仇了。没办法，布鲁斯利只能跟他陪他玩。当然，途中啊遇到那个詹姆·杰克森来一起加入。詹姆·杰克森他本身那个、在剧中啊也算是知识呃那个学识也算渊博，所以帮他解了好几个谜。你以为对方就这么单纯只是跟你玩吗？错了，其实他们的目的是要去偷什么？偷那个联那个纽约的联邦储备银行里面的黄金啊！引爆炸弹，然后去耍那个布鲁斯维利，只是一个要分让警察分心呐、啊，让大家的焦点不要放在不要放在这个银行这边，一切都是幌子。结果果然他们成功的，就是那个跑到了银行里面，成功拿到金子，准备要逃了啊、呃！要卡车什么一堆，然准备要逃。另一方面，他们在学校也放了炸弹，也就是说，他同时有两三条线。第一个，他去耍布鲁斯维利。第二个，他在学校放炸弹；第三个，他真正目的其实是要去抢啊那个呃联邦储备银行的黄金。那当然成功了嘛。好莱坞有个电影有一个模式啊，几乎是不太会杀年轻、杀小孩子了、啊。所以其实那个炸弹是假的，那到到底虚惊一场。不过那时候我们在看电影之后也是很紧张啊。那当然，那个布鲁斯利他把整个的头绪都理清楚、理清楚了。哇，原来这都是这都是幌子啊！他就开始去追。哦，去追，那当然最后哦，他还是很顺利的将恐怖分子全部都解决掉。这集其实，在整个的一个口碑上也不错，那也是蛮多老影迷认为第三集应该123是很值得推荐的经典，而后来的第四集跟第五集，那就是毁誉参半了、啊。那包括第四集哦，因为他扯到就是那个网网络时代的一个恐怖攻击了，再加上三呃第三集开始，当然他跟山缪杰克森的搭配是相当的完美，也是满嘴脏话，所以刺激的火花、哦、非常的精彩。而到第四集，当然他跟贾斯汀隆啊贾斯汀隆所饰演的一个骇客来合作，当然那个在做。在戏份上，还有在整个张力上，就不像第三集的这种双主角的这么精彩。那总之呢，布斯利他第四集啊，一样，他要保护一个骇客，他发现，咦，好像有人在破坏美国的一些网络系统。这次的剧情就不是在圣诞，这次的剧情就不是在圣诞节那个时候了。那他发现，只要帮他们完成任务的骇客，就会意外身亡。所以啊。联邦调查局，他就叫大家去调查嘛，又有各地警察来协助调查。那 John McLean 就呃接到任务了，他查到一个叫做 Justin Long 所饰演的一个叫做迈特的一个骇客，他准备带他去问话。哎，途中呢，哎就开始遇到了几个杀手，呃、当然基于那个安全嘛，啊、呃，保护他，所以就是就开始哦、呃、逃过追杀。而他们发现，哎，整座城市几乎都被。骇客所控制，包括红绿灯什么之类的。那好在啊，那个他保护这个骇客啊，也是高手了。只要给他手机能够上网，他可以做很多事情啊。也这样子让算是一个，就是也符合这部电影 4.0 的这个意思啦，就是说，你不像以前靠着一把枪就可以去完成任务或者是破案，可是到现在这个时代。你还是需要网络的科技，甚至需要像骇客这种黑技术。那这部电影其实剧情上来讲的话，他的女儿也长大了。他的女儿啊，前几前前两集还是小女生、小女孩，现在都长大了。那当然就是来啊解救他女儿，因为他女儿被绑架嘛，所以也算是一个皆大欢喜的结局了。看到这边，其实大家有,沒有发现，我的介绍就短了很多，因为。第四集我真的觉得就没有那么精彩了，反而就是说你前三集很完美，第四集有点像是狗尾续貂了，就是说你硬是又找了一本小说来改编。第一个啦，布殊利也老了，你发现其实有时候因为时代的改变，其实你要靠这种 John McLean 这个角色能够继续往下延伸，其实也是有困难的。所以其实四点零。我那时候只看了大概一次吧，我那时候觉得没有那么精彩。我本来抱着的很期待，就是经典回归嘛。总之呢，啊，就这样顺顺看完，你会觉得说啊，就这样，就是说你从以之前的这种紧迫时间的狭小空间啊，一直到了就是在纽约市这样子跟 The s u m e r Jackson 哦东奔西跑来来来解谜破案，这都是相当精彩的一个铺陈。到了第四集。你一样是在这个城市里面哦，当然格局变大了，格局真的变大了哦，变得网络攻击、黑客攻击。可是你还是觉得说有点弱于俗套，因为这种这种系列的的一个模式的电影其实也蛮多的，所以其实你看不出来有有什么太大的一个令人惊喜感觉，就怀旧感吧。还有小女孩长大了，那你以为零七年这个狗尾续貂第四点零就结束了吗？错了，二零一三年又推出了。跨国救援这个布鲁斯威利里面，他的儿子长大了，儿子长大了，哇！基本上这部电影我，我其实后来我并没有特别去找来看了，我反而是等到 DVD 出来之后我再去看。也就是说，这部电影其实没有那么去期期待他了。当然，剧情就拉到了就是到了俄罗斯了嘛。你会发现，其实 John McLean 他就是一个警察。你把他搞得变成超级英雄，跨国的超级英雄一样是打不死。可是这部片他的戏份其实被他儿子瓜分了很多。当然，有人讲他在铺陈嘛，也许《终极警探》这个 IP 啊，《终极警探》这个宇宙会交棒给他儿子。可是我觉得很难。第一个，他儿子已经是对不对？他不是警察了嘛，他是另外一种身份。所以，其实我觉得说。在个某程度上来讲，你等于挂在中情局，那你会觉得说，又回到那种类似不可能任不可能的任务那种玩法，有有有点别扭了。如果你是一个没看过《终极警探》一二三集的人，其实应该是还可以。如果当做一个独立电影的话，可能还觉得 OK。哦，这它就是一个哈很典型的哦那种动作大片嘛。可是对我们这些老影迷来讲，哇，你你从那个父子情，然后跨国，你会发现，呃、啊，当然里面场面更大了嘛。可是其实《终极警探》它的第一集、第二集成功不在，哎，不是只有光光在于动作场面，还有枪战，它在于整个的角色刻画。第四集我就不提了，第五集其实就看到一个。一个失败的父亲，极力的想要把他儿子救回来，然后想要两个的父子关系能够修复，然后儿子就一开始是不爽，就是一开始是不爽不爽不爽不爽,不爽，也不知道他不爽什么，就是亲子关系不好。然后经过这一连串的一个相处，又变好了。那你会觉得说，哇，你总觉得你四点零已经够烂了，你要拍的第五集。是一个，我想跟各位聊，就是说，像之前，像我跟各位聊过的洛基宇宙嘛。那洛基当然他在后面的剧情，在第五集的时候也是相当失败，可是他在后面的回那个第六集，还有后面的那个那个分支出来的呃金牌拳手，然又把洛基还有史特龙整个拉回来。那第一滴血当然，哦第四集跟第五集。就是以血腥的这种，呃，逼真的一个杀戮场面、战争场面来主打。可是，在某程度程度上来讲，还是维持的兰波特有的孤独感，还有他的这种所谓就是“舍我其谁”了。可是最终还是回归，就是一个家的一个概念，故乡的一个概念，这是他的核心价值。可是《重点侦探》，我们发现从第三集。第四集开始哦，《终极警探》John m c c l a n die hard 这个核心的精神我们看不到，我们看不到，我们看到就是一种就是点到点到一下那种亲子疏离哦。第四集跟他女儿哦点了一下，点了一，粘了一下，粘了一下。第五集跟他儿子哦粘了一下，粘了一下。你就觉得说，你干脆都拿掉，你干脆第四集他根，他跟骇客啊，第五集你自己干，自己来力抗。那些那些恐怖分子就好了嘛？所以其实看完这个系列，你会觉得说真的可惜了。所以我跟各位来做个介绍了，就是说，如果啊、哦、年轻听众目前还没看过《终极警探》一二三，或者是你只看过四或五，或只看过五，觉得它是烂片的，请忘掉它，请忘掉它。还没看过。中极警探的朋友，你们把一二三，请你们好好的找出来看，超棒！过年期间啊，年假很长嘛，超棒！第四跟第五集就不就不用特别看了。那如果你是看过第五集，觉得这什么东西啊？啊布鲁斯·利烂片王什么？中极警探是什么、啊？那好难看那求求你，也请把第一集、第二集、第三集找回来看，你就知道我们这个。然后大叔，我的感动在哪边呢、啊？顺带一提啊，在93年的时候，有部电影啊，也是由布鲁斯·威利主演，他主演的是那个水警嘛，水上警察，那叫做《终极警探总动员》。基本上这部电影，基本上啊，这部电影它跟《终极警探》的系列 John Michael 是完全没有关系的，纯粹就是，比如像阿诺电影一定会放個什么魔鬼什么什么系列，魔鬼魔鬼什么魔鬼什么之类的啊，所以。在某程度上来讲， 9 3年的这部电影就是你不要管它哦，你们只要认明就是《终极警探一》《终极警探续集》《终极警探 3， 哦，我就 OK 了。至于 4.0 跟跨国救援哦第五集，我就觉得还好了。OK 啊，听完这边大家就会说，哎，奇怪哦，我之前洛基跟滴滴血哦介绍的程度都还算详细了，那为什么《终极警探》？四五集就这样带过，呃，第一个剧情真的简单，再就是我真的觉得没那么好看，所以跟各位讲，《中央侦探》，我们让这个美好就让它停留在第三集。如果你都看过的朋友啊，利用时间一二三好好回味一下；如果是还没看过的朋友啊，务必利用时间啊，像年假很长啊，除了追剧追现在红的剧之外，有机会也把这个经典的。《终极警探》一二三，导出来看，保证精彩，保证好看，保证会扭转你对于布鲁斯威利这个烂片网的一个印象了、啊。好，以上呢就是我们今天啊针对《终极警探》系列的一个介绍，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。